0: ¡Mecenas FM, episodio 5! Bienvenidos una vez más, una semana más a Mecenas FM, el podcast, el programa en el que hablamos de crowdfunding. Como siempre, Joan Boluda, servidor de ustedes, y Valentía Concia, experto en crowdfunding, como siempre me acompaña. Muy buenos días, Valentí.
1: Muy buenos días, Joan.
0: Hoy tenemos una semana bastante interesante. Yo He preparado unas cuantas campañas relacionadas con el fantástico mundo del cómic. Sé que te gustará porque también, entre tus pasiones, pues también compartimos el tema del cómic.
1: Por supuesto, la verdad es que el mundo del cómic es una... Un mundo apasionante, y, y tengo muchísimas ganas de que nos, nos muestres un poquito los ejemplos que has traído, porque en crowdfunding se mueven muchísimas campañas de esta categoría.
0: Sí, exacto. De hecho, era una de las más eh, es una de las que más encaja el concepto de, de creación de un cómic con una con una preventa, con una campaña. Lo veremos. ¿Y tú nos has traído algunas campañas relacionadas con algún nexo en común? O vamos a ver un poco de todo.
1: Vamos a ver un nexo común, uh -huh. que, eh, como solemos hacer en, en Mecenas FM... Y lo he centrado esta vez en hacer tu campaña eh, fuera de cualquier plataforma existente. ¡Bien! Es de, bien. Estrategias sí, sí, de, de crowdfunding hechas en tu, propia, en tu propia página, que es algo muy interesante. La me verdad. encanta, me encanta, sí, porque ya hemos comentado en alguna ocasión que es
0: posible y, y hemos comentado un poco pues los, los pros y los contras de hacerlo así, ¿no? O sea que va a ser muy interesante. Pero antes, pues, nos lanzamos a la actualidad de la semana... ¿Qué ha pasado esta semana en el mundillo crowdfunding? ¿Qué, ¿Qué titulares vale la
1: pena destacar? Pues mira, yo la verdad es que empiezo con un titular que va muy ligado a, a la temática eh, de mis campañas, las campañas que traigo, que es la noticia de que Star Citizen su ha superado los 47 millones de dólares de recaudación en crowdfunding. Uh -huh. Star Citizen, para que los oyentes se pongan un poco eh, al corriente, es un videojuego que eh, ha llegado a recaudar ya prácticamente 50 millones de dólares a través de crowdfunding, pero no lo ha hecho en una campaña, sino que lo ha hecho en su propia web. Todo esto viene de una historia eh, que se inició con una campaña en Kickstarter, en la plataforma líder norteamericana, en la cual eh, estos creadores recaudaron más de 2 millones de dólares para un videojuego que básicamente se trataba de un videojuego de rol eh, espacial, es decir, de colonizadores, de, de colonias en el espacio, de planetas nuevos. Uh -huh. Y eh, a partir de ahí, de ese éxito que tuvieron en la primera campaña para, para crear el videojuego, crearon una página web que se llama Robert Space Industries, que teóricamente en el juego de rol es la fábrica, la fabricante uh -huh. de todas las naves para los colonos. Ay, perfecto. Partir... Sí, sí, es increíble. Uh -huh. A partir de ahí, siguieron recaudando en esa página y evidentemente la gente que quiere empezar en este videojuego, lo primero que tiene que hacer es comprarse una nave y con esta compra de esta nave tiene evidentemente eh, acceso a todo el juego y está participando en la campaña de crowdfunding eterna, porque de mm. momento es eterna, que ha hecho esta gente. Claro, esta es un,
0: un viraje interesante, sí, sí, sí.
1: Han conseguido pasar de esos 2 millones pues ya prácticamente a 50 porque mm. ellos han seguido, evidentemente tuvieron sus 40 días de gloria en Kickstarter y levantar 2 millones eh, es un éxito, un éxito brutal, pero eh, pensaron que a partir de ahí tenían posibilidad de seguir escalando y lo consiguieron. Y lo hicieron en su propia web. Con lo cual este es el primer ejemplo, una noticia importante de actualidad de esos 47 mm -hmm. millones, pero también el primer ejemplo de campaña que puedes seguir en tu propia página web.
0: Claro, porque ahora ya no tiene nada que ver con una campaña tradicional de crowdfunding, como, como indicas, pues ahora ya es, es un tema eterno, no, no deja nunca, van, van creando nuevos stretch goals. Correcto. Uh, ahora el siguiente está a los 48, se han propuesto los 48 millones de, de dólares. Uh, y claro, hasta qué punto ya, claro, es que realmente han cambiado un poco el concepto y ahora uh, se podría incluso ver cómo, hasta qué punto ya sigue o no sigue siendo crowdfunding, bueno, entendiendo crowdfunding como, como las típicas campañas que tenemos ahora, ¿no? porque de hecho ahora es como un videojuego en el cual mucha gente contribuye comprando, en este caso, pues comprando naves, pero hasta qué punto no dices, bueno, qué diferencia hay con un videojuego normal uh, en el cual pues tú tengas que pagar para acceder a él... Uh, Quizás, bueno, evidentemente es crowdfunding en el sentido que es, hay mucha gente que, eh, dando dinero para, para financiarlo, ¿no? Pero, claro, también es un negocio, es lo mismo, ¿no? Tienes los clientes en lugar de los mecenas y, y, y
1: en lugar de dar pues, aportaciones, pues pagan por el servicio, ¿no?
0: Yo y creo que quizás... la, la
1: principal diferencia es la transparencia, uh -huh. porque al final... La diferencia que tenemos eh, en este mundo del crowdfunding con respecto al mundo tradicional es que te están diciendo exactamente cuánto dinero necesitan para ir desarrollando uh -huh. el videojuego Si tú participas, te sientes uh -huh. al final parte de todo esto porque eh, aportando, realizando esta aportación o esta compra, como tú bien dices, porque no deja de ser una precompra uh -huh. de este videojuego, de esta nave, estás participando en un objetivo común, un uh -huh. objetivo colaborativo.
0: Sí, y a la vez, uh, lo que dices tú, que van uh, constantemente actualizando, bueno, esos stretch goals, de hecho, no deja de ser, si llegamos a los 48 millones, en este caso, pues, uh, crearemos, yo qué sé, pues un mundo nuevo, una máquina, una nave nueva, un no sé qué, bueno, es decir, que se proponen mejoras. Y, y es una constante evolución, es decir, que no se queda estancado y decir, bueno, pues mira, cuanto más recaudemos mejor, esto va a ser la vaca lechera, sino que al contrario, dicen, pues venga, vamos a mejorarlo, vamos a introducir estas, estos cambios y podéis, entonces, si os interesa, evidentemente, pues esa comunidad que está detrás lo, lo, le da el ok y aporta pues, más dinero o más, uh, hace más aportaciones para seguir mejorando ese juego, que yo lo veo... Genial, o sea, yo en este caso, pues porque este juego a mí no no, no me interesa, en este sentido no soy muy de juegos online, pero en, en, en otros campos me interesaría mucho que si hay, por ejemplo, en una aventura gráfica, pues si hay un mm. creador de una aventura gráfica que, que a mí me encantan, pues que dijera, mira, voy a ir sacando capítulos o una nueva entrega cada año a cambio de seguir financiándolo, yo encantado de la vida.
1: Correcto. Al final es lo que tú dices, ¿no? Es decir, es eh, crear una comunidad alrededor de tu uh -huh. concepto, de tu juego uh -huh. y hacer que este juego se puede ir desarrollando de una forma eterna, ¿no? Con lo cual para los fans, en tu caso de las aventuras gráficas o de cualquier otra tipología de videojuego, puedes crear un juego con un universo prácticamente infinito, ¿no? Porque lo vas mejorando Exacto. a medida que la gente sigue apoyándolo. Cuando evidentemente la gente deje de apoyarlo, tú dejas de desarrollar ese videojuego. Sí, sí,
0: y esto es para los jugadores, esto es fantástico. Yo me acuerdo cuando no existía nada de esto, que éramos críos y íbamos a comprar los juegos... ...y salía una segunda entrega, bueno, estábamos contentísimos, la tercera entrega... ...entonces, pues por cualquier cosa, porque la compañía quebraba, porque otra la compraba... ...porque vete a saber por qué tipo de decisión se, se, se decidía no seguir en, uh, entregando nuevos capítulos... ...o nuevas entregas de ese juego... Uh, pues porque simplemente pues por temas de, de estudios de mercado, cualquier otro mm -hmm. tipo de valoración, Correcto. decidían que no. Ahora ya no es así, ahora es... No, no. Mientras haya gente interesada, suficiente gente interesada, y den su aportación y financien el próximo capítulo, la próxima entrega, da igual, vamos a seguir haciéndolo. Con lo Correcto, que... Al genial. final
1: estamos, lo que tú dices, ajustando mucho mejor... Eh, el estudio de mercado, de mercado a la realidad porque uh -huh. al final ya no vamos a, a ver eh, teóricamente más casos de Grandes series que, por ejemplo, dejan de emitirse porque, en teoría, hay audiencia, pero esa audiencia, a lo mejor, eh, estaba entrando por otras vías, como puede ser por Internet, uh -huh. y, y una cadena decidía dejar de financiarla, pero la gente quería seguir viéndola, ¿no? Y, y sí, esto, sí, sí. juegos
0: De hecho, sería interesa será interesante ver el, el crowdfunding, qué pasa con el crowdfunding y las, y las series de uh -huh. televisión, porque ahora quizás... Aún no llega a tener la potencia necesaria, pero porque tampoco se han hecho apuestas. Es de decir, vamos a hacer que, la, que alguien como la CBO o la ABC o cualquier gran cadena americana diga, vale, ¿os queréis una nueva entrega de tal serie? Que por lo que se ve hay, todo, hay un grupo de fans que dice que, bueno, daría lo que fuera. Pues vamos al lugar de publicidad, al lugar de audiencias y al lugar de historias raras, Vamos a hacer una campaña crowdfunding. ¿Qué ¿Quieres una nueva entrega de 24 capítulos, una nueva temporada de esta serie? Vale, necesitamos tantos... Claro, estamos hablando de muchos millones de dólares. Pero claro, Exacto. considerando que este juego ha recaudado 47 millones de dólares, pues bueno, eh, y es un juego online de naves espaciales. No Exacto. estamos hablando de una nueva temporada de Heroes, o de cómo conocí a vuestra madre, o de que, que tienen una audiencia brutal, ¿no? ¿Será interesante ver eso? Al final yo
1: creo que el punto de nexo, para resumir un poco, o el punto diferencial de, de esas estrategias crowdfunding es la transparencia, la creación de una comunidad alrededor de, del videojuego, del proyecto en sí, y la capacidad, como tú bien decías, de ajustar ese estudio de mercado a la realidad. Es decir, de optimizar recursos al fin y al cabo, ¿no? Porque en una economía como la que tenemos actualmente, no se puede estar eh, invirtiendo sin conseguir un resultado o deberíamos minimizar eh, esos casos de fracaso de los estudios de mercado tradicionales ¿no? y Correcto. de esta manera estamos consiguiendo hacerlo ¿no? y nada, este era eh, el, punto, el punto de actualidad y la primera campaña ejemplo también
0: Perfecto, muy bien, muy bien Pues venga, sigamos con uh, mi campaña, la primera campaña que es uh, como anunciaba al inicio del programa, el tema del cómic ¿de Vamos a ver tres casos bastante distintos con distinto tipo de éxito, público, recompensas para ver que, que no siempre pues, eh, hay un único modelo, una única forma de hacer una campaña, ¿de acuerdo? Eh, mientras se cumplan unas ciertas normas, ¿no? Y vamos, y va, vamos hablando de ellas y las vamos refrescando. En el primer caso es el ilustre diario de Lucreativo, ¿de acuerdo? Pues bueno, es la primera edición de este cómic, ¿de acuerdo? Que, como definen ellos, es Las aventuras e infortunios de un diseñador freelance y padre full-time en forma de ilustraciones. Bueno, esto, esto está muy bien, la verdad, porque es un, in, una persona que ya tiene su comunidad, que, que además... Una vez más se dirige a un nicho de mercado concreto, que es la gente que se siente pues, eh, reconocida ahí, ¿no? que es un freelance, que cada vez tenemos más en España, porque las cosas como van. Y si no te buscas pues, eh, tú a la vida, pues nadie te lo va a solucionar, con lo que vemos que cada vez tenemos más, más y más freelance. Y, y muchos de ellos pues tienen familia, tienen críos, con lo que eh, se pueden sentir muy reconocidos. En, esta, en este caso ya han cumplido su campaña eh, y es interesante ver que simplemente era una campaña de 3.000 euros, ¿de acuerdo? Es decir, que no es una campaña, han recaudado 3.300 y les queda más de la mitad de esos 40 días, o sea, aún les quedan 23 días, con lo que van a superar seguramente eso, no sé si lo van a doblar, pero bueno, tranquilamente... Lo, lo conseguirán. Una vez más, eh, no tienen que ser unas grandes campañas pensadas para hacer miles de... Eh, decenas de miles de, de euros, sino que simplemente eh, hacer un buen cálculo del dinero necesario, un buen cálculo de las horas que esa persona se tiene que... porque claro, no dejemos... y esto es un tema que hemos hablado en algunas ocasiones, a que la persona si debe incluir o no Uh, el creador el tiempo dedicado a ese proyecto para cobrar él, claro. Uh, y, eso, y eso nos lo encontramos, ¿no? Porque muchas veces es, bueno, el coste de este proyecto, estos 3.000 euros, ¿a qué se dedican? O en cualquier otro proyecto, ¿no? Y en algunas ocasiones creo, y es muy justificado, que el creador, si se va a dedicar a ello, sea un cómic, sea un webcómic, sea un libro... Sea lo que sea, si se va a dedicar full time tres o seis meses a realizar eso, esa persona tiene que vivir de alguna forma. Con lo que se incorpora su propio sueldo dentro del, de los costes, aparte del tema de la impresión o del marketing o de lo, todo lo que necesite más, uh, mientras sea transparente e indique pues, que se va a dedicar realmente a full time a hacer eso y se va a dedicar uh, uh, cada día como si fuera su trabajo, pues que lo incluya sin ningún tipo de problema.
1: Al final, exacto, al final yo creo que es lícito siempre y cuando eh, eso esté transparentemente reflejado en la campaña uh -huh. y la gente esté dispuesta a apoyar esa campaña a cambio de tener el, la obra, ¿no? Al fin y al cabo eh, es súper lícito que cualquier autor diga uh -huh. oye, yo necesito desarrollar eh, este libro y no solo cubro los costes de producción o de impresión del libro sino evidentemente mis horas. Y al final, es algo yo creo también... Si es, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que seguro que sí. Es algo también cultural, que estamos poquito a poquito eh, viendo que esto es algo muy normal y que es una manera muy eh, uh -huh. digna y, y, muy, y muy interesante de poder llevar adelante proyectos. Y la gente, poquito a poquito, se va a ir acostumbrando a ello también.
0: Sí, correcto. La transparencia es esencial. Bueno, de hecho, hay una pregunta dentro de la campaña que dice ¿Dónde va a ir vuestro dinero? Y él responde. Al contrario que la gran mayoría de políticos, yo sí os puedo responder con sinceridad a esta pregunta. Ah, ahí está. Y, y lo explica, ¿de acuerdo? Y explica la distribución, la portada, etc. ¿no? Con lo que, una vez más, es interesante ver que simplemente si, si ofreces algo... Uh, sin un objetivo demasiado ambicioso, simplemente pues para poderte dedicar durante un tiempo a hacer ese cómic, uh, pues puede funcionar. Uh, un punto que importante es que directamente la primera recompensa, que es de 12 euros, empieza ya con recibir el ejemplar del libro. Es claro. decir, que no hay ni un, de un euro, ni cinco euros, ni gracias, ni muchas gracias, ni súper muchas gracias, ¿no? Simplemente la primera ya es el libro, de buenas a
1: primeras. Eso, eso al final es lo que decíamos, ¿no? Que sean recompensas siempre tangibles y que la gente perciba, a los mecenas, que desde relativamente poca cantidad eh, pueden recibir eh, un, un producto que luego al final te vas a la tienda y te está costando 20, ¿no? Porque uh -huh. aquí la ventaja del crowdfunding también es que desintermedia, que estás realmente hablando con el creador de ese producto.
0: Exacto, sí, porque el libro, bueno, ya se ve que es un libro que es que lo, lo ves, bueno, en el, el render que tienen, pues es un libro, y por las explicaciones técnicas, pues es un libro uh, de cómic bastante uh, potente, por decirlo así, bastante uh, elaborado, ¿de acuerdo? 112 páginas con papel interior de 130 gramos, o sea, es un buen libro, y empieza mm. a partir de 12 euros. Eso no sería factible tenerlo en una librería. Y a partir de 15 euros, si quieres, firmado, ¿de acuerdo? Por el autor. Con lo que, por esa pequeña diferencia de 3 euros, pues tienes el libro firmado que tiene mucho más valor. ¿no? Interesante interesante campaña. Muy bien, venga, vol, regresemos a, a tus aportaciones.
1: ¿Qué Mira, eh, te traigo eh, la campaña la campaña número uno real de, de este mes de este en ASCM, que es súper interesante y estoy seguro que te, va, que te va a gustar mucho. Son dos robotitos, Bob hmm. y Jan, muy divertidos, que lo que hacen es enseñar programación a los niños. Hmm. Es decir, eh, con una tablet tú puedes controlar esos robots y mediante una serie de algoritmos puedes hacer que se muevan o hagan diferentes cosas y están de alguna manera habituando a los niños a trabajar con una serie de conexiones lógicas que son útiles para luego aprender programación. Bien. Estos robots eh, se financiaron por crowdfunding en la propia página web de los fabricantes, que son PlayE, y de hecho todavía siguen recibiendo pre-orders, que le llaman ellos, que al final son precompras de esos productos. Es decir, claro. no fueron a Kickstarter, no fueron a Indiegogo, no fueron a ninguna plataforma, sino que dijeron voy a hacer yo mismo mi propia campaña de crowdfunding, mi pre-order en mi web y evidentemente la voy a hacer hasta que empiece a distribuir las primeras unidades. Muy bien. Llevan ya 17.500 robots comprados a través de pre-orders. Claro. Uh -huh. eh, yo vi esta campaña empezar y de hecho eh, pusieron su objetivo, es decir, dijeron: eh, Vamos a vender los primeros mil, creo recordar. Uh -huh. y evidentemente eh, superaron las expectativas con creces y superaron esos mil. Super rápido, ¿no? Pero ellos han seguido, evidentemente, ¿no? Si la gente está interesada y lo bueno del crowdfunding y de este tipo de crowdfunding es que se basan ya en una comunidad existente porque esta gente no claro. dijo un día, se despertó un día y dijo voy a hacer estos robots y voy a abrir una página web. No, evidentemente llevan trabajando años en estos robots, llevan creando una comunidad y unos contactos durante años claro. y ahora lo han capitalizado todo en una web que utiliza el crowdfunding para eh, llevar a la realidad estos robots, para acabar de, de producir estos robots y llevarlos a la realidad. Lo interesante de, de esta campaña es que si tú te vas a la, a la parte de pre-order, a la parte para comprar, al final tienes recompensas. Es decir, puedes quedarte el Llana, que es solo un robotito que, que habla. Puedes quedarte a Bo, que es su compañero y que se mueve, que es dinámico y lo puedes mover eh, a través de tu iPad por el suelo. Son diferentes tipos de, de robot, diferentes tipos de interacción. Te puedes llevar el pack, eh, hay un pack también para desarrolladores para uh -huh. que gente a través de Crowdsourcing participe en la creación de, de algoritmos para los robots, tienes también gadgets como un xilófono eh, como una serie de accesorios también para customizar, e incluso yo llegué a ver ediciones especiales solo para los mecenas, que ahora tienes eh, de hecho por 19 dólares una serie de extensiones que puedes customizar estos, estos robots, pero en su día cuando hicieron la primera campaña eh, tenían incluso más extras con lo cual, otra vez, otro ejemplo y además este totalmente íntegro de que puedes hacer crowdfunding en tu web y, y realmente trabajarlo, trabajarlo claro, claro. al margen de cualquier plataforma existente. Estas campañas están muy bien, únicamente, bueno, porque
0: una de las gracias de hacerlo en tu propia web es que controlas to tú todos los datos, además, pues no tienes que pagar a la, al porcentaje de la, de, la, de la pasarela, bueno, de la plataforma, de verdad, Mejor. Uh, pero además que, que rompen un poco el concepto que tiene mucha gente de crowdfunding, de, 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 que ya está encasillado bastante. O sea, el estamos, es interesante crowdfunding porque es muy nuevo, es un concepto muy nuevo, lo estamos viendo aparecer, como aquel que dice, pero además ya está prácticamente encasillado en esas plataformas que tienen esos cuadraditos de porcentaje cumplido, que entras allá, ves tal, y normalmente son cosas tecnológicas o cómics, ¿no? Y, y cuando una vez consigues el, el top, entonces se hace y tal. Uh, sino que, que realmente eso, de alguna forma, uh, ha llevado el crowdfunding a todo el mundo o sea, la gente empieza a saber, no todo el mundo sabe lo que es, pero bueno, empieza ya a sonar mucho y la gente ya empieza a reconocerlo y eso es lo que permite que tú puedes permitirte el lujo de hacer una campaña en tu propia web de crowdfunding decir, esto es una campaña de crowdfunding cuando lleguemos a este objetivo, vamos a hacer esto esto hace unos años, tú montas esto en tu propia web, la gente dice, bueno ya, sí, y, y como sé que no lo primero que decían, ¿no? cuando empezaba yo a hablar de crowdfunding, me decían ¿y cómo te aseguran que después van a hacer el proyecto y no se largan claro. con el dinero ¿no? ahora claro. ya nadie dice eso ¿no? porque bueno, simplemente es lo, es lo mismo que podrías decir, bueno y si compras cualquier cosa online, sea o no sea crowdfunding sí, ¿quién, sí. ¿quién te asegura que no se va a ir con el dinero? bueno pues la gente que hay detrás que da la cara, etcétera ¿no? pero me recuerda cuando empezó el tema del e-commerce era Totalmente. muy parecido nadie claro. se atrevía a, a poner una tarjeta o los que lo hacían, lo hacían con mucha precaución, hasta que las grandes marcas, FNAC, Corte Inglés, Eros, Cap Bravos, toda esta gente empezó a ofrecer la compra online, la caja, eh, mm. todo este tipo de entidades que entonces hicieron que la gente perdiera el miedo a comprar online. Pues con crowdfunding pasa un poco lo mismo. Si antes decía a alguien, no, voy a hacer esto, dame el dinero, y cuando llegue a tal, si llego, entonces haré el juego. Ah, esto era es impensable. Pero de alguna forma, como ahora ya es un concepto, gracias a plataformas como Kickstarter, Indic, o Verca, Amigote, o todas estas, ya lo han popularizado, y la gente ve que realmente es algo de fiar, es ahora cuando uno se puede permitir decir, no, pues yo voy a hacerlo en mi web, porque como el crowdfunding es algo que ya está un poco en boca de todos, ya se sabe lo que es, Puedo hacer una en mi propia web. Muy interesantes.
1: Totalmente. ¿Y qué nos traes tú a continuación? Eh,
0: tenemos los caballeros de la orden de Toledo. Es muy interesante este, sí. este cómic, ese, ese, esta campaña en Berkami. Uh, como comentamos ya la semana pasada, pues es una la primera campaña se fundó. Uh, de los 1.936... Ay, perdón, de los 1.500 uh, euros que pedían, pues se llegaron a 1.936, ¿de acuerdo? Uh, es un, un cómic en el cual pues, habla de los años 20 de España, ¿de acuerdo? Y en la es muy curioso, es una ficción pasada, y ellos lo, lo resumen como En la residencia de estudiantes de Madrid, un oasis de cultura y libertad, coinciden tres jóvenes uh, que llegarán a estar entre los españoles más universales del siglo XX. Lorca, Buñuel y Dalí, ¿de acuerdo? Y juntos vivirán una aventura llena de intrigas, acción... Uh, y humor. Bueno, está muy bien, los, la verdad es que los dibujos están muy bien hechos, uh, el, el cómic vale mucho la pena, es, es totalmente profesional, o sea, es un nivel muy bueno. Y el caso es que, bueno, como se creó la primera, se fundó y, y se tiró adelante, ahora han hecho una segunda entrega, los Caballeros de la Orden de Toledo 2, ¿de acuerdo? En este caso mm. Dalí, centrado en Dalí. Y 32 páginas a color, etcétera, y han llegado, bueno, quedan 30 días, pero... Es curioso, porque una vez más, no están pidiendo grandes cantidades. En este mm. caso, el objetivo es solo de 600 euros, ¿de acuerdo?
1: Está súper bien planteado.
0: Sí, y, y, y las las, uh, las aportaciones empiezan con el, con el el a partir de 2 dos, dos euros, simplemente. Que con dos euros, ojo, ya tienes el cómic en PDF, ¿de acuerdo? Esta segunda entrega, pero ya tienes el cómic. Con lo que realmente es una forma muy fácil de decir, bueno, pues ahora que ya tenemos seguramente uh, cubiertos algunos costes gracias a la primera campaña, la segunda incluso puede ser más barata, ¿de acuerdo? Puede ser, pues, bueno, más barata. Podemos uh, plantear un objetivo, ¿de acuerdo? Más, 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 más bajo. porque Y es lo que comentamos ya eh, la semana pasada con otra campaña que, que comentaste de una segunda parte que empezaron en Kickstarter y después se fueron a Indiegogo pidiendo menos dinero. Sí. Y lo contaron, contaron pues que era porque ya habían cumplido la primera campaña y, y tampoco iban a montar otra en Kickstarter, etc. ¿no? Una vez más, la transparencia. La transparencia yo creo que es esencial en cualquier campaña de crowdfunding. ¿De acuerdo? Tú te puedes permitir hacer todo lo que quieras. Tú puedes permitir cobrar tu sueldo. Te puedes permitir uh, tener incluso margen o no en la venta o en una preventa. Puede ser directamente algo más, uh, las recompensas algo más emotivo como puede ser unas gracias o un algo firmado o en este caso, por ejemplo, que te dan uh, acuarelas originales de los personajes, o, o directamente uh, puede ser, uh, como decíamos, preventa, que es puramente una transacción. Pero tienes que ser transparente totalmente, totalmente y decir, esto es lo que vamos a ofrecer, esto es lo que nos quedamos, esto es lo que pagamos y esto es lo que queda. Y por eso pedimos ese dinero.
1: Ahí está la si clave.
0: cumples esa transparencia, y la, y, y la gente lo sabe, y acepta, ...fantástico, lo que uno puede hacer, evidentemente, es evidentemente... ...es andar pues disimulando... ...en qué se va a gastar ese dinero o en que si tú vas a cobrar o no vas a cobrar, en si tienes ya más campañas hechas en otras plataformas o no, Exacto. en si es una segunda... Todo eso tiene que estar 100% explicado, porque si no, uh, igual... Porque, a ver, no estamos diciendo que vayas a ocultar algo adrede y que te vayas a aprovechar de los mecenas, sino que a veces se puede malinterpretar, simplemente por el hecho de que alguien te ha visto en otra plataforma o te ha visto, uh, yo qué sé, que es una segunda campaña y piense bueno, ¿este, este qué? O sea, está haciendo dos campañas... Uh, con el mismo objetivo o con dos objetivos distintos de presupuesto en dos plataformas distintas claro, dice lo mismo en cualquier plataforma y después se va a embolsar el doble y no sé qué
1: muchas veces Internet no es así sabe todo. Exacto,
0: entonces, es como exacto. un pueblo
1: Exacto, exacto, entonces tienes que ser como un pueblo tú lo has dicho, tienes que ser muy transparente y, y hacer buenas praxis al final ser honesto, transparente y no liarla, ¿no? Como tú bien dices, no hacer dos campañas a la vez en dos plataformas, eh, no ocultar información y que luego la, la descubran por otro lado, etcétera. Exacto.
0: No vale la pena, no vale la pena. Transparencia total, y, sí. y si la gente lo acepta, pues ya está, y si no lo aceptan, es que no está bien planteado, simplemente. Sí. Muy bien, sigamos con esas autocampañas o esas campañas creadas en, en una propia web de uno mismo. A ver, ¿con qué nos vienes?
1: Mira, yo sigo con Berkami, curiosamente, uh -huh. pero... Con un caso que inició campaña de crowdfunding en su propia web y para los últimos eh, para los últimos euros fueron a Bercami Esto es ¡Ala! algo que ya he visto en más de una ocasión y es muy interesante. Y ahora explicaré el motivo, ¿no? Es el submarino Itineu, uh -huh. que realmente hace poquito, quizás a muchos oyentes ya les suena porque hicieron campaña en Bercami pero iniciaron sus pasos en una propia donación popular en su propia página web. Eh, esta gente llevan haciendo. Eh, naves submarinas durante, durante toda su vida, eh, son realmente una familia de apasionados de este tipo de, de, de naves, y eh, empezaron, como digo, con una campaña de suscripción popular, al más puro estilo eh, recaudación popular, a través de su web, y realmente consiguieron bastante, bastante dinero del objetivo, pero ¿qué les pasó? Algo muy curioso que es que cuando una campaña es infinita, eh, sí. cuesta, mucho, cuesta mucho que la gente... ...pues realmente llegue a esa página y aporte en el momento, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque, exacto, el sentimiento de urgencia no está allí, ¿no? No está allí. La gente llega y dice, bueno, están recaudando, pues ya me pasaré el fin de semana que viene... Esa. ...o cuando no tenga tiempo, y pierdes muchas conversiones. Y eso al final te puede pasar que la campaña poquito a poquito se vaya muriendo o eh, vaya de alguna manera quedando como un estado de zombie, ¿no? Y eso no es bueno para nadie. Entonces, esta gente en un momento determinado se dio cuenta de ello y lanzó una campaña en Berkami para recaudar los últimos 60.000 euros uh -huh. que al final eh, les iban a llevar a poder poner el Ictineu en el agua, ¿no? Entonces, la campaña era muy directa eh, a ese objetivo. De hecho, el título ya directamente era así. Ahora es el momento ahora es el momento de la verdad. Hagamos el esfuerzo final. Pongamos en el agua el Ictineu 3, y realmente con este último eh, challenge, este último call a toda su comunidad, consiguieron llegar al objetivo y poner el Ictineo en el agua. Entonces, es una manera muy curiosa de cómo se puede hacer crowdfunding en tu propia plataforma, pero cuando llega el momento de la verdad, cuando llega el momento de, de llegar a ese objetivo final, muchas veces es muy interesante eh, unirte a una plataforma, más que nada por todas las herramientas que tienen y por todo ese ecosistema que tienen alrededor de las campañas, cómo se diseñan así, eh, que al final está muy validado desde, desde el modelo Kickstarter, cómo se diseñan y cómo hacen que la gente pues, realmente tenga esa sensación de urgencia claro, y de, vamos claro. ahora a apoyar esta campaña.
0: ¿no? Sí, porque sí. Eh, claro, fijémonos que han sido dos campañas parecidas en el sentido la anterior que comentabas de, del juego uh, online que es mm. infinita y ya llevan 48 millones, casi 48 millones de dólares y, y esta otra, bueno, evidentemente se, se enfoca a otro mercado, pero bueno, en este caso ha necesitado ese salto a la plataforma, en este caso en Mercami... Para, para ese sentimiento de urgencia que, que, claro, es lo que decíamos pros y contras de tener una campaña indefinida, ¿no? Uh, parece que parecería, a priori, que bueno, mucho mejor, ¿no? Porque en lugar de 40 días tengo todos los días que quiero, entonces pues es mejor por, porque puedo ir recaudando y recaudando, ya, yeah, pero también se pierde, por otra parte, también se sí. pierde ese sentimiento que comentas, ese sentimiento de urgencia, de decir, ahí va, pues sí le quedan 10 días o 5 días y bueno, es muy curioso ver la curva de donaciones cuando empieza un proyecto, cuando acaba, ¿no? ¿Cómo se va cumpliendo? Hablaremos de, de ella. Uh, pues, claro.
1: Y luego un tema también muy, muy curioso que es que yo siempre digo que en crowdfunding todo depende del cómo y no del qué. Es decir, uh -huh. puedes decir, ah, ¿no puedes hacer campaña en tu propia plataforma? Pues depende. Es decir, ah, en el eh, caso de Ictineo, claro, en el caso de Ictineo han tenido que acabar en Berkami y en el caso de Star Citizen salieron de Kickstarter y ahora siguen con una campaña infinita, ¿no? Exacto. Entonces. Campañas infinitas depende. Si tú tienes una comunidad que te mantiene eh, que te mantiene esa, esa, comunidad, esa campaña viva y puedes seguir recaudando porque al final estás dando a la gente lo que quiere en cada momento, como es en el caso de Star Citizen, tú puedes seguir recaudando. Pero en el caso de Ictineo eh, hay un principio y un fin porque al final realmente el Ictineo cuando ya esté en el agua ya estará acabado ¿no? y, y ahí se acabará su campaña de recaudación.
0: En definitiva, no hay una única fórmula secreta, sino que depende, como dices sí. tú, en el marketing también. Sí. Uh, bueno, porque no deja de ser parte marketing, depende. Uh, ¿Qué es lo mejor que podéis hacer para asegurar el tiro? Contactar contactar con, vuestra, con un asesor, con un consultor crowdfunding. Evidentemente ya sabéis que podéis dirigiros también a nosotros, a mecenas.fm. Mecenas al apartado de crow a tu idea eh, y el cual nosotros os, eh, en, os realizaremos pues uh, de guía os guiaríamos uh, antes del lanzamiento de la campaña, durante la campaña y al finalizar la campaña también para analizar el éxito y el planteamiento quizás de futuras campañas. Vale la pena muchas veces asegurar el tiro antes de empezar a lo, a lo loco, sin saber lo que estás haciendo, porque hay muchas posibilidades que si no tienes a alguien que te guíe, pues la campaña salga mal. Con lo que Total. ya lo sabéis, mecenas.fm, si estáis interesados en uh, que os guiemos. Muy bien, pues entonces vamos ya a la tercera campaña mía y en este caso vamos a hacer un salto en cuanto a objetivo recaptado, ¿de acuerdo? En este caso uh, pedían 50.000 euros y han pasado a 50 uh, perdón, 50.000 dólares han pasado ya de ellos, les quedan 27 días, o sea, de los 40, y ya llevan 57.934 dólares, ¿de acuerdo? Estoy hablando de Little Nemo, ¿de acuerdo? Que es, uh, es una campaña para un cómic, otra vez más, estábamos hablando de cómics, y es una... una ¿cómo diríamos? un Hay un, hay un, un cartoonist, un dibujante de cómic, ¿de acuerdo? Uh, quizás de los más conocidos uh, del mundo, que es uh, Winsor McKay, ¿De acuerdo? Y entonces esto es como una especie de memorial o una especie de, como diríamos, uh, sí, una, sí, una especie de uh, libro para reconocer uh, el trabajo que ha hecho a lo largo de su carrera, ¿de acuerdo? Que está realizado por muchos otros uh, dibujantes, uh -huh. uh, emulando pues su estilo o, bueno, de hecho hay un listado... En, el, en la campaña de, de Kickstarter, Ay, perdón, sí, de Kickstarter que es esa, hay más de 100 uh, dibujantes que contribuirían haciendo su propia versión de este estilo o de este tipo de cómic que dibujaba, en este caso, pues, Winsor McKay, ¿de acuerdo? Uh, las campañas, uh, ya, ya os digo, solo en 11 días, pues ya ha conseguido el, el 100%. La campaña está muy bien hecha, muy, muy equilibrada en cuanto a recompensas. Empiezan a 5 bueno, dólares. Perdón, pero uh, ya tienes un PDF pues, uh, explicativo, con un making of de cómo se hizo, con sketches, etcétera. Y a partir de aquí, pues es bastante. los incrementos son bastante uh, escalables. 5, 8 dólares, 30 dólares, uh, 30 dólares, pero con envío, a que ahí ya empieza los 30 dólares, empieza ya a recibir el libro en PDF, bueno, perdón, en, en físico. A, a partir de... Hay otra recompensa también para, para envío internacional, etcétera, ¿de acuerdo? Es decir, que es una campaña que lo que tenía, que quizás no tenían otras, uh, era que el, el motivo en este caso, pues que es esta especie de memorial, ¿de acuerdo?, para, para este autor... Claro, ya tenía detrás toda la comunidad de gente que había leído a este autor en su momento. Claro, ¿eh? ahí está. Es como como el caso de la semana pasada de uh, Edgar Allan Poe con los... ¿Cuál era la primera campaña que sacaron? Uh, y Classics,
1: bueno, la que estaba la en... de Classics, sí, antes de estar en... En, en Kickstarter era la, la de Cube. Ravings of Love and Dare. Este, ¿Eh? Y luego hicieron en iClassics e están haciendo ahora campaña de equity. Pero Exacto. sí, sí, totalmente de acuerdo. En Kickstarter bueno, hay un sí, crack de trajes. la comunidad de, de Edgar Allan Poe.
0: Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Toda la gente que ha leído Edgar Allan Poe, en este caso Winston McKay, eh, y bueno, es, es, incluso salió, creo que fue por el, por el aniversario de su nacimiento, su muerte, incluso Google en su momento cambió uh, el logo, ¿de acuerdo? El día, es decir, que es, es muy conocido a nivel mundial, ¿no? Y le dedicó un logo durante un día. Eh, claro, toda la gente que en algún momento de su vida ha leído o ha tenido uh, alguno de sus cómics, uh, es como si aquí ahora hicieran algo, yo sé, del, de, en el, el tv que teníamos aquí en España antiguo, pues, del, del señor del inventor de Franks de Copenhague, que tenía unos inventos y tal, que salían o le da la familia Ulises o vete a saber qué, ¿no? Pues pasaría lo mismo, que todas esas personas que en su momento lo, le lo leyeron, que seguramente eran críos y que de alguna forma les impactó, ahora que tienen, pues ya son ya están creciditos, ya tienen su uh, economía, su, su propio dinero, les daría gracia leer eso, recordar esos tiempos, como Exacto. pasaba en, con el caso de Edgar Allan Poe, y, y entonces, claro, tienen toda esa comunidad, que no es una comunidad propia, en el sentido de que no son mis clientes o no es mi comunidad, pero sino que tienen un, un nexo común, que es, uh, era una comunidad de gente que le seguía este cómic, ¿de acuerdo? Y de ahí que hayan podido recaudar, pues, uh, con solo 419 mecenas, de momento, casi mil dólares.
1: Increíble. Y que realmente, lo que tú dices, ¿no? Una buena estrategia de, de trabajar una comunidad ya existente... Uh -huh. También es muy curioso en el tema de los cómics que muchas campañas o algunas campañas no tienen vídeo y, y eso también es muestra de que son creadores que pueden, primero, que tienen una comunidad detrás uh -huh. y que pueden crear eh, pitch de campaña partes de descripción supervisuales, ¿no? Uh -huh. Al final, cuando tienes tantos dibujos y tantas muestras de lo que vas a hacer, incluso veíamos en el caso que nos traías de Berkami caricaturas de cómo son ellos, ¿no? Exacto. En el pitch de la campaña. Claro, cuando tienes tanta riqueza gráfica, el vídeo, pues, aunque es súper importante siempre, pues puede pasar a segundo plano uh -huh. y aún así tener éxito, ¿no?
0: Sí, correcto. Cuando es lo que, que hemos ya comentado algunas veces, incluso en la campaña de comidas y tal. Uh, muchas veces el impacto visual de una fotografía ya habla por sí sola. Entonces, quizás el vídeo puede ser simplemente uh, o testimonios, como vimos en el caso de la campaña de los cubos de café, o un pasador de diapositivas de las propias. Uh... Claro, esto depende una vez más. Depende, de qué depende en este caso, del producto, de la comunidad que hay detrás, a veces el vídeo es imprescindible y a veces en ocasiones, como en este caso, pues no hacía falta pues porque habiendo esa riqueza gráfica pues ya teníamos más que suficiente.
1: Pues la verdad es que sí. Mira, y yo ahora para acabar uh -huh. con un poco de rebelión, te traigo unos auténticos rebeldes del crowdfunding. Bien, me gusta, me encanta. Esta gente que tienen un nombre así que parece un Transformer, ¿no? Hablando de temas de... Sí, de es lo primero que pienso. Lockitron, Lock que parece, no, sé, no sabes si hablas de Loki, del malo de Thor o hablas de un Transformer. Pues no, sí, sí. esta gente lo que ha hecho es un sistema de cierre para puertas uh -huh. que abres y cierras desde tu móvil, ¿vale? Mm. ¿Qué pasa? Kickstarter les dijo que no querían esa campaña en su web, ¿vale? Porque supongo, y creo que estoy bastante seguro de tener razón, que fue por un tema de decir, oye, esta campaña... Es, tiene un cierto riesgo, porque al final es un tema de seguridad en el domicilio, eh, luego por lo que sea este aparato puede no acabar de funcionar bien, no uh -huh. me acabo de fiar, mejor no lo subimos. Pues esta gente dijo, ah sí, pues voy a hacer mi propia eh, campaña de crowdfunding en mi web. Uh -huh. Y esta gente llegó a 2,2 millones de dólares yeah. de recaudación en su propia página, loquitron.com. La verdad es que eh, son tan rebeldes que dijeron, y además... Eh, cuando ya he hecho mi página web y ya he recaudado mis 2,2 millones abro el código de mi página web y la llamo Self Starter para bien. que cualquier persona del mundo pueda hacer su campaña de crowdfunding cuando les haga de las narices o cuando Kickstarter diga que no quiere subir su campaña a la plataforma ¿no? entonces realmente es gente muy rebelde es realmente un sistema que, que bueno, para nosotros yo creo que está a años luz para los europeos pero en Estados Unidos ha funcionado ha funcionado bien y, y a ver, al final ahí la seguridad es algo que preocupa mucho a la gente y se entiende que el sistema es estable y es seguro porque 2,2 uh -huh. millones de dólares no se consiguen realmente si no hay un apoyo de mucha gente que cree en el proyecto y al final es otro caso más ¿no? de cómo eh, cualquier amenaza puede convertirse en oportunidad, esta gente no, no se dejó caer porque Kickstarter no aceptase ...y siguió adelante con su proyecto y le llevó a éxito, ¿no? Con lo cual la plataforma... Evidentemente nosotros somos defensores de las plataformas que realizan bien su trabajo pero no son imprescindibles si uno sabe, como decías tú muy bien antes, si uno sabe cómo hacer una buena campaña de crowdfunding, ¿no? Y por eso también animamos a los oyentes a que si tienen cualquier duda, pues, pues se pongan en contacto con nosotros.
0: Sí, sí, correcto. Esta, esta este. última campaña me ha, me ha encantado, no solamente pues, porque realmente funcionó y recaudaron más de 2 millones de dólares, sino pues lo que dices tú, que después abrieron y tienen el código en, gitu en GitHub para, para que tú simplemente lo puedes instalar y hacer tu propia campaña. Pero una vez más, eso no significa que vayas a instalar la campaña y funcione. Con lo que, como dices tú, pues más vale la pena contactar con alguien que sepa guiarte. Muy bien, me ha encantado esta, esta campaña última, me ha dejado con un buen sabor de boca. Y de hecho voy a probar de bajar este software y, y, y probarlo un poco a nivel, pues simplemente de, para ver cómo funciona a nivel técnico. Mm. Uh, ya, os daré, ya os daré mi opinión la semana que viene porque bueno, es, es curioso ¿no? ver hasta sí, sí. qué nivel, porque hay varias un día podríamos hablar de esto, hay varias formas de hacer tu propia campaña uh, de crowdfunding en tu propia web, ¿no? uh, pero bueno eso uh, a nivel técnico, incluso bueno Goteo también tiene en código libre uh, su, uh -huh. su sistema de plataforma entonces Self Starter después también vimos uh, Ignite ¿cómo era? Um, los de Ignite Uh, que ahora compraron también Fundify, ¿de acuerdo? Es decir, que hay muchas formas de, de hacerlo, pero esa es la parte fácil, esa es la parte sencilla, o sea, montar algo técnicamente para recaudar dinero uh, con una cierta fecha límite puede ser más o menos complejo, pero es asequible para prácticamente para cualquiera. Lo difícil es que eso funcione.
1: Correcto, ahí está la clave, ¿no? Al final lo difícil es que funcione y que realmente tenga las herramientas adecuadas para hacer que esa campaña llegue al 100%, que al final es el objetivo y si evidentemente lo superas eh, nunca va a ser casual, va a ser porque tengas una buena estrategia y la lleves a cabo correctamente Muy bien,
0: muy bien, pues uh, muchas gracias a todos hemos llegado ya al final del programa muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos nos vemos la semana que viene otro viernes más hablando de la actualidad de crowdfunding de media docena de campañas que vale la pena mencionar y hasta entonces como siempre a crowdfundar
1: Vamos adelante.